0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin heute hier auf dem Controller-Kongress und wir haben gerade hier einen ganz spannenden Vortrag gehört mit dem Titel Dirigieren und Führen. Was kann ein Dirigent einem Controller vermitteln? Und die beiden Referenten dieses Vortrags sind hier. Das ist einmal der Professor Gernot Schulz, langjähriger Berliner Philharmoniker, und Dirigent und Frau Martina Sandrock, eine erfahrene Managerin in unterschiedlichen Führungspositionen unterwegs gewesen, die das Ganze aus der ja, Praxis, aus der Unternehmensseite letzten Endes äh, beleuchtet, dieses Thema. Herzlich willkommen zunächst mal an Sie beide bei uns Danke. im Podcast.
1: Guten Tag, Herr Blomsen.
0: Danke sehr. Herr Schulz, fangen wir vielleicht bei Ihnen äh, einfach direkt mal an. Sie sind ein international gefragter Dirigent wurden von Karajan und Bernstein gefördert, haben renommierte Orchester geleitet, darunter auch die Berliner Philharmoniker. Jetzt gibt es viele Dirigenten, aber es gibt auch erfolgreiche Dirigenten. Was macht einen erfolgreichen Dirigenten aus?
2: Das ist eine, eine sehr tiefgehende Frage natürlich. Es ist am Ende natürlich die Summe von Eigenschaften. Die Summe von... Eine Menge von Qualitäten, die gehen von der intensivsten, aus intensivst möglichen Auseinandersetzung mit den Partituren bis dahin eben, und das ist das, am Ende das Entscheidende: es das, was dann als Sinn der Partituren man sich erarbeitet hat, das zu vermitteln an das Orchester. Also die Fähigkeit, Engagement und Entwicklung der Musiker, die zu ermöglichen, das war ja auch Thema vorhin, wir sehen, wir Dirigenten sind viel mehr ermöglicher als das, was es von außen zu sein scheint, so irgendwelche direktiven äh, Kräfte zu haben, die sind minimal, die müssen an manchen Stellen kommen, aber mhm. im Grunde müssen wir es erreichen, dass wir die Menschen erreichen und wir mit dieser Sinngebung eine, ein Miteinander und ein Engagement bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mhm. bekommen.
0: Ich glaube, aus Ihrer Antwort spürt man schon, dass das ein komplexes Thema ist. Hier spielen verschiedene Facetten zusammen. Sie haben das Orchester dann natürlich Ihre Kraft, Ihre Stärke, Ihre Führungspersönlichkeit und natürlich, es muss auch beim Publikum ankommen. Wenn es nicht beim Publikum ankommt, dann ist es auch nicht wirklich optimal. Vielleicht ist die Frage einfacher zu stellen in Richtung Controller. Die Frage an Sie, Frau Sandrock, was macht aus Ihrer Sicht, fangen wir vielleicht mal so an, einen guten Controller aus? Wenn Sie mit Controllern zusammengearbeitet haben, dann haben Sie da sicherlich Unterschiede entdeckt. Was war ein guter Controller ja. aus Ihren Augen? Ja.
1: Also grundsätzlich ich kann nicht sagen, dass ich immer schon sehr viel Respekt vor dem Controller hatte, der ja doch eine zentrale Stellung im Unternehmen übernimmt und sehr viele Kompetenzen und auch Skills hat. Und ein guter Controller heute ist derjenige, der erstmal diese ganzen Entwicklungen im Rahmen der Digitalisierung begreift und versteht, weiß, wie diese Tools und Instrumente, die er da an die Hand bekommt, auch anwenden kann und welche relevant fürs Unternehmen sind und einen Prozess aufsetzt, der das Unternehmen auch nicht verrückt macht und durcheinanderwirbelt, sondern im sehr systematischen Sinne diese Tools dann auch anwendet. Mhm. Der Exzellente, der wirklich sehr gute Controller ist aus meiner Sicht derjenige, der daneben auch noch die entsprechenden Soft Skills hat, mhm. um Menschen zu führen, mitzunehmen, zu begeistern, für diese Veränderung
2: mhm. und
1: äh, ihnen es auch möglich macht, mit dieser zunehmenden Komplexität auch an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen zurechtzukommen. Mhm.
0: Man spürt schon aus den Antworten, hier prallen ganz unterschiedliche ja. Welten zusammen und ja, das kann ganz spannend werden und deshalb haben Sie sich auch zusammengetan zu einem gemeinsamen Projekt und das nennen Sie Dirigieren und Führen. Und vielleicht erzählen Sie zunächst mal, worum es in diesem Projekt geht, wie es abläuft, welches Ziel
2: steckt überhaupt dahinter? Mhm. Also es geht darum, das Orchester und den Dirigenten sozusagen als Metapher zu nehmen für gute, im Idealfall exzellente Teamarbeit mhm. und den Dirigenten zu nehmen für eine besonders direkte und besonders wirksame Art des Führens, mhm. ähm, also es geht um Führungskräfteentwicklung und zwar in einer Art äh, oder in der Art, dass die Führungskräfte ganz bewusst aus, ihrer, aus der Zone raus, wie man so schön sagt, Komfortzone, aber mhm. aus der mhm. Zone rausgehen, äh, in der sie gewohnt sind zu führen. Mhm. Und äh, ich glaube, Martina, du hast das auch erlebt, äh, wenn man auch äh, diejenigen, die von Musik keine Ahnung haben, mhm. vor das Orchester stellt mhm. und ihnen ganz einfache Aufgaben gibt, mhm. machen mal einen Einsatz oder Modifizier mal, das soll da was Kräftiges kommen oder was Zartes. Mhm. Also in, in, in Situationen, Sie bringen, wo ein Führen notwendig ist, das jenseits von, von Wissen oder von Kenntnissen, sondern dieses, die Kraft der, 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 der Kommunikation durch Körpersprache, die sonst auch die entscheidende Kraft ist, über 90 Prozent mhm. sagen die Fachleute, die zu spüren und auch bewusst in Situationen, in den Zonen reinzugehen, die mir oder derjenigen Person nicht so vertraut sind. Mhm. Also es gibt äh, dann Personen, die werden äh, äh, immer kleiner, äh, schüchterner und so. Und dann zu sagen, so jetzt macht mal einen mhm. Einsatz, dass es kracht. Mhm. Ja. Das können die manchmal gar nicht. Das ist so interessant zu beobachten. Und wenn sie es dann schaffen, dann bricht sozusagen ein Damm ja. und sie mhm. entdecken neue ja. Neue, neue Bereiche in ihrer Persönlichkeit. Ja. Also ja. ich deute es nur mal so an. Ja, ja
1: gerne. Und diese Unmittelbarkeit der, äh, des Effektes der Führung, wenn man vor so einem Orchester steht. Ich habe selbst ja auch erlebt, dass ich vor einem 30-köpfigen äh, Orchester stand und gemerkt habe, wie schnell die auf mich reagieren. In der Arbeitswelt ist es ja häufig so, dass ich in ein Zimmer reingehe und dort äh, Menschen führe, indem ich mich mit ihnen unterhalte oder ihnen auch äh, Aufgaben mit auf den Weg geben, dann gehe ich wieder aus dem Zimmer raus und weiß gar nicht, was das eigentlich bewirkt hat bei den Menschen. Mhm. Beim Orchester merke ich das sofort. Mhm.
0: Jetzt haben Sie schon ein bisschen Einblicke in das Projekt gegeben und das ist ein Projekt, wo man mitmachen kann. Das ist nicht ein Projekt, wo Sie im Zimmer sitzen und nachdenken, sondern wo Führungskräfte, auch Controller, Manager, entsprechend teilnehmen können. Und Sie haben gerade gesagt, da steht jemand vor dem Orchester. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen schildern. So ein übliches Seminar, was man sich so vorstellt, da kommt man in einen Seminarraum rein und dann geht es zwei Tage, und ja, dann nimmt man auch möglicherweise, wenn es gut gelaufen ist, was Positives mit. Und bei Ihnen höre ich, da steht man plötzlich vor einem Orchester, vor 60 Leuten möglicherweise mhm. und wird mit Situationen konfrontiert, mit denen man
2: noch nie zu tun hatte. Ja, ja, ja. so also, plötzlich machen wir es noch nicht. Also <lacht> da kommt so eine äh, Strecke der Vorbereitung natürlich erstmal. Und äh, dann, klar, kommt es zu dem Punkt und der ist ja auch erwünscht, äh, ja, Aufgaben zu stellen. Äh, die ich noch nie, äh, den ich noch nie ausgesetzt war. Und ja. dann, äh, ja, ist auch interessant, wenn die sagen, wieso äh, kann ich, ich habe keine Ahnung. Kann ich, ja, dann äh, geht es eben auch darum, dieses berühmte Resilienz, mhm. die Resilienz zu spüren. Wo hole ich denn in solchen Situationen äh, Ressourcen oder entdecke Ressourcen und hole Kräfte, die, die ich vielleicht noch gar nicht entdeckt habe. Mhm. Also ich sage immer, sind Sie noch nie in Ihrem Unternehmen vor der Situation gestanden, dass Sie eigentlich nicht ganz genau wussten, was jetzt, wo der Kurs am Ende hingeht, aber Sie müssen stehen Sie müssen mhm. dann auch schauen, dass Sie Kräfte mobilisieren, die, die, die noch nicht, die Sie noch nie vielleicht gespürt haben, also, mhm. Okay, jetzt hören vielleicht manche
0: Führungskräfte, Unternehmen von der Möglichkeit, hier etwas ganz Besonderes zu machen und in Unternehmen, Frau Sandrock, da wird sehr rational gedacht, da wird dann gefragt, da geht, soll jemand auf ein Seminar gehen, was bringt es denn irgendwo? Das heißt, es gibt Skeptiker und man fragt sich natürlich gerade bei den Unbekannten, bei den neuen Dingen, man fragt sich, was kommt denn am Ende raus, wenn ich meine Leute dahin schicke oder wenn ich da selbst hingehe und meine Zeit einsetze, investiere. Herr Schulz, was würden Sie diesen Skeptikern begegnen? Die wissen nicht, was da rauskommt. Da ist eine gewisse Unsicherheit. Wie würden Sie diesen
2: motivieren, sich darauf einzulassen? Seminare, Workshops, was auch immer, können ja nur. Da muss man sich auch immer klar darüber sein. Impulse sein. Wenn ich wirklich Veränderung will, dann muss das wiederholt werden. Ich konnte immer in Sinn unser, unser Üben in der Musik. Wir können nicht einmal eine Geige in die Hand nehmen und dann denken, dann kann ich das. Nein, ich muss dranbleiben. Aber... Wenn ich Impulse gebe, dann soll es ja darum gehen, dass die möglichst stark sind und nachhaltig sind. Mhm. Und da haben wir wirklich mit der Musik einen Punkt. Ich bin sicher, dass alle, die diese Erfahrung gemacht haben, sie nie wieder in ihrem Leben vergessen werden. Also der Impuls ist maximal stark. Ja. Und natürlich bedarf es dann der Begleitung, wie wird das denn im Unternehmen umgesetzt. Das ist ganz klar. Mhm.
0: Vielleicht können Sie es mal so ein bisschen aus der Managerin-Sicht ja. entsprechend beleuchten. Sie haben das ja auch mitgemacht, Sie nehmen da ja auch nicht nur teil, sondern Sie mhm. sind Teil des Seminars. Ja wenn man das überhaupt Seminar nennen kann, da schaue ich mich schon fast das Seminar zu nennen. Was können Führungskräfte oder auch Controller ganz konkret mitnehmen? Mhm. Viele Dinge sicherlich, aber wenn Sie mal versuchen, Frau Sandrock, das auf 1, 2, 3 ja. Key Learnings, wenn man so will, ja. wie man das neudeutsch nennt, zusammenzubringen. Ja. Was sind die Key Learnings, die, mit denen man am Ende nach Hause geht und sagt, Mensch, eine ganz neue Erfahrung, die mir auch fürs Unternehmen, für mich, mhm. für, ja, für mhm. meine Motivation was gebracht mhm. haben.
1: Also ich bin ja erstmal ganz alleine zu diesem Training gegangen und war in einer bunt gemischten Gruppe und habe dann schnell entschieden, wenn wir wirklich im Unternehmen daraus einen Nutzen zielen wollen, dann müssen wir da zusammen hingehen. Also Führungskräfte wie auch die Mannschaft. Denn eine ganz wesentliche Erkenntnis aus diesem Training ist äh, einmal, welche Unmittelbarkeit Führung haben kann auf Mitarbeiter, aber auch, wie man aus völligen Individualisten, denn Musiker sind nichts anderes als Individualisten, die den ganzen Tag über alleine üben ja, und dann zusammenkommen, mhm. wie man die zusammenschmiedet und wie man mhm. da ein Kit zwischen den Musikern äh, schafft. Mhm. Das lernen sie, wenn sie gemeinsam mit ihrer Mannschaft, nicht alleine, sondern gemeinsam mit ihrer Mannschaft, dieses Erlebnis haben. Das mhm. ist dieses zweite, dieser zweite Nutzen mhm. und das dritte, das kann ich vielleicht eben aufgrund eines Beispiels auch erklären, wir hatten einen relativ zurückhaltenden Key Account Manager, mhm. der stand dann auch an einem gewissen Moment vor dem Orchester und war am dirigieren und machte das unglaublich gut, das hätte mhm. ihm wahrscheinlich keiner zugetraut und er hat einen solchen Applaus von all seinen Kollegen bekommen, das wird er wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nicht mhm. vergessen, weil so etwas hat er noch nie erlebt. Mhm. Und auch das ist meiner Ansicht nach ein großer Nutzen eines solchen Seminars, dass man gemeinsam Erlebnisse schafft mhm. und gemeinsam auch mal den einen oder anderen, der sonst in der Organisation nicht so rausragt, auch mal diese Bühne bietet, Dirigent mhm. zu sein und vor der gesamten Mannschaft äh, ungewöhnliches zu performen.
2: Mhm. Im Kern geht es doch auch darum, korrigiere mich, wenn du es anders empfunden hast, ein ganz wichtiges Element des Führens, die Menschen führen, der Emot, den emotionalen Teil dieses, dieses Prozesses, den so ja. unmittelbar wie möglich zu spüren. Mhm. Das können sie, ja. glaube ich, nirgendwo besser als vom Orchester. Vorm ja. Orchester. Ja. Jetzt mal eine
0: ganz andere Frage. Führungskräfte... Ja, stehen vorne, stehen an erster Position, müssen Selbstbewusstsein haben, müssen Orientierung geben. Deswegen sind es Führungskräfte. Und ja, Sie in Ihrem Seminar ja, wollen natürlich etwas leisten, wollen etwas geben in erster Stelle. Aber was nehmen Sie eigentlich persönlich raus, wenn Sie diese Führungskräfte, die Manager, sehen vor dem Orchester? Dann werden Sie sich manchmal auch Gedanken machen, schätze ich mal, Herr Professor schon sagen, Mensch, wie übertrage ich das jetzt aufs Business? Wie bringe ich das zusammen? Was nehmen Sie mit als Dirigent, wenn
2: Sie selbst dieses Seminar halten? Das ist so, so, so schön und auch interessant zu er erleben, auch nochmal dann sozusagen im Spiegel zu erleben, wie das Führen am Ende, ganz am Ende, eine Frage der Kraft der Persönlichkeit ist. Ja? Ja. Wir stehen als Führungskräfte auf der Bühne. Auf der Bühne, ich sage immer, auch im Seminar zu stehen, heißt im Grunde, nackt zu sein. Mhm. Sich zu verstellen, wird immer gleich bemerkt. Und wir Dirigenten haben natürlich durch diese Betonung der körpersprachlichen Elemente, mhm. durch die, wie das deutsche Sprichwort sagt, die Zunge kann lügen und der Körper nicht. Ja? Mhm. Diese Unmittelbarkeit der Sprache, die im Grunde, mit dem Unterbewusstsein, das heißt mit unserer Persönlichkeit in Verbindung steht, das zu lesen, zu erleben, wie, wie ja, am Ende die Persönlichkeit, die Kraft der Persönlichkeit entscheidend ist für die Kraft, die ich äh, aufbringen kann und am Ende auch umsetzen kann beim Führen. Mhm. Das wird mir immer wieder klar, mhm. wenn, wenn ich dann Menschen beobachte, die mit nur überhaupt nichts am Mut haben mhm. und plötzlich in eine Situation kommen, wo das dieses, die Persönlichkeit einfach dasteht. Und, jeder, und das ist auch der Effekt, weshalb das Orchester auch unbedingt immer mitmacht. Auch, mhm. auch wenn, wenn, wenn das musikalische Vermögen gleich null ist. Mhm. Aber die sind angetan von der, von der Bereitschaft, sich als Person da vorne hinzustellen mhm. und zu sagen, so, ich, wir wollen jetzt was Gemeinsames machen.
0: Mhm. Das heißt, ich höre so raus, Sie bestätigen eigentlich das, was Sie Ach. vermuten, was Sie möglicherweise auch wissen, wird immer wieder bestätigt, wenn Sie eine Führungskraft vor dem Orchester sehen, dass es eben auf die eigene Stärke auch ankommt, auf, den, auf das innere Gleichgewicht. Okay. Nehmen Sie als Managerin, Frau Santag, noch etwas anderes mit, wenn Sie sozusagen Managerkollegen vor dem Orchester sehen? Was sind da so manchmal Ihre Gedanken?
1: Dass es sicherlich nicht unmöglich ist, gute Führung zu lernen, ja. dass man mit einer Offenheit, mit einer Bereitschaft, sich von anderen Menschen was abzugucken und seine Antennen aufzufahren und zu erleben, wie Menschen agieren und reagieren, dass man damit eine Menge machen kann. Und Controllern liegt das ja an sich auch nicht so im Blut, mhm. auf Menschen zuzugehen, emotionale Intelligenz äh, zu zeigen, und ich glaube, hier in diesem Seminar wird einem das nochmal deutlich, dass es einmal unbedingt notwendig ist, mhm. auch Emotionalität zu zeigen und dass das auch in jedem, auch im Controller irgendwo drin steckt. Vielleicht mhm. ganz verborgen, aber es kann äh, äh, gefunden mhm. werden.
0: Mhm. Das Ganze hat als Experiment möglicherweise gestartet, so haben Sie begonnen. Wie
2: lange machen Sie das jetzt schon, dieses gemeinsame Projekt? Das, wir sind seit zehn Jahren ja. äh, unterwegs sozusagen arbeiten an dem Konzept. Wir sind dann etwas später zusammengekommen. Ja. Ähm, und es äh, gibt da verschiedene, ganz verschiedene Formate. Dieses mhm. äh, auch als Veranstaltung ist das äh, relativ wirkungsvoll. Anderthalb Stunden, zwei Stunden. Mhm. Also wir haben das dann auch, das Portfolio sozusagen nochmal ausgeweitet, mhm. haben begonnen mit nur Seminaren und äh, gibt verschiedene. Mhm.
0: Variationen mittlerweile. Ich denke, das Ganze ist so spannend, dass auch immer mehr davon erfahren müssen, dass die Aufmerksamkeit natürlich auch noch mehr steigern müssen, weil ich gebe das ganz ehrlich zu, ich habe es heute zum ersten Mal erfahren, dass es sowas gibt, das ist gut so und jetzt werden wir es gleich noch in einem etwas breiteren Publikum über den Podcast auch sichtbar machen. Wie kann man Kontakt aufnehmen? Wie kann man mehr erfahren, wenn nun eine Führungskraft unseren Podcast hört oder sieht und sagt, Mensch, das klingt interessant, ich möchte mal Kontakt aufnehmen für mich selbst oder vielleicht für mein Team. Ja, am besten den Einblick übers das Internet. Ja. Die Webadresse lautet
2: Dirigieren und Führen.com. In einem Wort ohne Punkt, Komma Strich. Machen
0: wir es zur Sicherheit auch nochmal in die Shownotes, wie man das nennt, rein. <lacht> genau. Ja. Führen. UE, ja, und so ja. Ja. Sonst ja. alles.com. So. Und da dann entsprechend da Kontakt aufnehmen. Ja. Da haben Sie alle Kontaktdaten und dann ruft man wahrscheinlich ganz simpel einfach an, wie man das immer schon getan hat <lacht> und unterhält sich einfach über das, was man vorhat. Ja. Okay. Die letzte Frage bei uns im Performance-Manager-Podcast ist immer die gleiche und die möchte ich natürlich auch Ihnen stellen und da bin ich natürlich jetzt ganz, ganz gespannt, was äh, Sie für Antworten geben. Ähm, die lautet ungefähr so, Controller, Finanzer, ja, die sind karriereorientiert, die sind ein Unternehmen und man möchte vielleicht jungen Leuten etwas auf den Weg geben, auch von dem Hintergrund ihrer Erfahrung, worauf sollten die achten, damit es mit der Karriere auch langfristig in die richtige Richtung geht? Vielleicht können Sie da einen Gedanken vielleicht bei jeder einmal kurz äußern.
1: Ich glaube nicht zu kurzsichtig zu sein, <lacht> sondern wenn man eine langfristige Karriere vorhat, dann sich auch möglichst breit aufzustellen, in möglichst viele Bereiche schon zu frühen Jahren zu kommen, zu gelangen und damit eben auch sehr viele unterschiedliche Menschen im Unternehmen kennenzulernen, deren Blickwinkel, deren Perspektiven und damit auch Menschenkenntnis zu gewinnen. Okay. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt ja, für junge ich auch, Menschen. Ich
2: auch. Mein Gedanke knüpft da eigentlich sehr direkt an. Ich glaube, der Peter Drucker. Also es geht natürlich führen, aber Controller haben ja auch in diesem Sinne eine Steuerungs- und Führungsfunktion. Der sagte mal: Führen heißt sich selbst führen. Erstmal. So, und dieses sich selbst führen heißt ja erstmal, in um sich selbst erkennen, wo stehe ich. Und von diesem Punkt, den Punkt nicht zu vernachlässigen oder darüber wegzugehen, sondern den Punkt erstmal im Fokus zu haben. Denn das ist wieder dieser Weg zu, dem, zu der Kraft der Persönlichkeit, die zu erkennen. Das halte ich für ganz wichtig.
0: Ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Schlusswort. Besser kann man das nicht sprechen. Und der große Peter Drucker, den haben Sie zitiert. Herzlichen Dank. Frau Sandrock, Herr Schulz, für diesen Schöne. spannenden Podcast und dass wir hoffentlich ein bisschen was dazu beigetragen haben, dass ihre, ja, ihre, Ihr Projekt, Ihr Seminar, Ihr Experiment, darf man fast sagen, immer bekannter wird und auch immer mehr darüber nachdenken, mal sich darauf einzulassen, es zu wagen. Herzlichen Dank für den Podcast. Wir danken danke Ihnen.